1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Eh. Qué locas son
2: Las leyes de la vida Se nos agota el tiempo Y así se van los días Costumbres del ayer Momentos en familia
3: y aunque no estemos todos, el corazón no olvida. Y se van, se van, se van, los recuerdos que se van. Lo que alguna que vez viven, vivimos viven, juntos, se no lo que pierde como unos gotas en el mar. Y si se trata de llorar, hasta, hasta la última lágrima. Y si se trata de
2: mesa, Los amigos del barrio, lo que dijimos, lo que callamos, lo material siempre fue secundario. Yo no me olvido
3: los consejos de mi padre, el amor por una madre y el valor por los, los amigos. amigos. Por eso es que se, se mundo, Y si se trata de yo. Que marcaron nuestra vida Y si se trata de llorar Esta está la última lágrima Y si se trata de apostar ¿Por qué no apostarlo todo? No solo ganar vale...
0: Se nos agota el tiempo, termina diciendo la canción. Hay que vivir, ¿no? Y hay que disfrutar del momento, no olvidar aquellas cosas, ¿no? Ni las cosas de las palabras, de los consejos, opiniones del padre, del amor de la madre, o del amor a la madre, o del no amor de la madre, y del amor a los amigos, o de esto, las decepciones... Pero y hay que seguir adelante, dice la canción, ¿no? No hay que perder el tiempo, hay que saber apostar y no, no solo vale ganar, sino también la derrota, lo perdido, lo, lo supuestamente no ganado, ¿no? Como dice el poema de Bernardes, el, el árbol tiene de, de enterrado lo que tiene de florecido, ¿no? Este, con aquello que está debajo, con aquello que está enterrado, con aquello, no digo por las personas, digo por las cosas de la vida que no, no tuvieron esa luz o ese, ese logro o ese triunfo, de estas cosas también están hechas las que se logran después. Cuando uno va por un camino en la vida y, 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 y se desvía, y se da cuenta que se desvía, porque se da cuenta que se desvió en, en, en una calle, en un pueblo, en una ciudad, en un barrio, porque se da cuenta es que puede encontrar el, el camino que estaba buscando, ¿no? Este... Bueno, nada, antes que nada decirles que estoy en mi consultorio, me fui a casa, terminé a las 10 de la noche el consultorio, me fui a casa, hice algo de comer, volví al consultorio porque la gente de la radio está haciendo algunas reformas, justamente iniciamos el, el año con cambios, este, algunas reformas en el estudio de la radio que, que van a estar listas quizás a fin de esta semana. Así que yo tenía ganas de hacer el programa, hacer fue primero, el 25 tampoco lo hice, y tenía ganas de hacer el programa. Este, me gusta mucho estar en la radio, pero mucho, no se imaginan cuánto. Me gusta mucho estar en la radio, y a ver si puedo bajar un poquito esto para que se vea un poquito mejor. este Porque porque es mi uno de mis lugares en el mundo, ¿no? O sea, eh, yo no, no puedo... Uno no puede transcurrir 30 años desde el deseo. Eh, si esto que, que hace no le gusta, no, no lo satisface, tiene sus bemoles, tiene sus días en las que uno no tiene ganas, o tantas ganas como otro día, tiene a veces discusiones con los directores de las radios, o con los dueños, o qué sé yo, intercambios, o o temas económicos, pero como todo, porque la vida tiene esas cuestiones, ¿no? Pero, pero yo estuve 30 años en la radio porque lo elegí. Jamás jamás tuve un contrato en la radio donde me pagaran un solo peso. Yo jamás cobré un solo peso de ninguna radio. Ni en radio, las radios chiquitas, chiquitas, digo chiquitas, porque los estudios de la radio son todos parecidos, uno más grande, el otro más chico, este, chiquitas de alcance, digo, cuando empecé este, allá en el Gran Buenos Aires, cuando me pasé otra radio después, a los pocos meses, de, de Capital Federal, después cuando fui a Radio El Mundo, que era una de las dos o tres radios más grandes del país, este, después este, este, Radio América, Radio del Plata, grandes radios, este, ahora en, en Ecomedios, este, pero eh, nunca cobré un solo peso, nunca cobré un sueldo, nunca cobré un centavo de las radios. Siempre hice o coproducciones, donde la radio ponía el espacio que se utiliza en radio y en televisión, este, y, y bueno, y uno trabaja de lo que trabaja, hace talleres, seminarios, escribe libros, atiende pacientes. Este, y, y después, cansado de, 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 de las radios estas eh, importantes, que siempre pasan de mano en mano, y a veces con intereses este políticos, porque hacen propaganda para el partido político gobernante. Este, entonces después... Pues, cambia el, el gobierno y lo compra otra empresa adepta al otro gobierno nuevo. Entonces, este eh, los muchachos de, de, de Ecomedios, que nos conocimos hace tiempo, este, sobre todo con Manuel, este, que tuvimos siempre buena relación, eh, me senté y negociamos y le compré un espacio en la radio que renovamos, año año tras año y ahí discutimos a veces discutimos no por discutir digo y por conversar valores y todo lo demás este sí es mejor que uno lo contraten y le paguen un sueldo pero ahí uno no puede hacer lo que quiera ni decir lo que quiera porque le bajan líneas puede hablar de tal cosa de otra no hasta acá sí hasta acá no y no tiene la libertad de, de hacer un taller cuando quiere o un seminario o lo que sea. Entonces, este, yo prefiero este, este tipo de modalidad, ¿no? y, y, y ser dueño siempre, dueño, entre comillas, de, de, de mí y de lo que hago, este, y, y está bien los que lo hacen también por un dinero y por un contrato y les pagan, está bien, me, me parece bárbaro, yo no, a mí no me gusta. Este... No sé si me ofrecerían hoy en una radio ganar eh, mucho más de lo que gano, no sé, supongamos que me, me contrataran de una radio, entre comillas, de la más grande del país, entre comillas digo por mayor alcance, y me ofrecieran, qué sé yo, no sé, el doble de lo que yo gano, con lo cual vivo, este, o el triple, y no sé, la única manera por ahí sería poniendo muchas cláusulas en el contrato que me dieran libre albedrío, libre de decir, que nadie me bajara una línea, que nadie me impusiera nada, que nadie me prohibiera nada de lo que se me cante la gana de decir. Y entonces, si todo eso se da, que es casi imposible. <risas> que es casi imposible. Si ustedes escuchan no que oyen, si ustedes escuchan de verdad los medios, o si ponen, porque el archivo, hay mucha gente que no aguanta el archivo, si ponen programas, por ejemplo de radio, este, o de televisión, de algunos canales de cable, que por ahí se dedican a, a, lo, a, lo, a lo periodístico, político. Este, van a escuchar algunos, algunos programas que, se, que fueron contra del gobierno anterior, pero que también cuando apareció mi tampoco estaban a favor y estaban bastante en contra y lo criticaban, esto y que lo otro. Y, y después parece que se hubieran olvidado lo que dijeron, empezaron a hablar bien del tipo, que no está tan loco, que no es. Entonces van variando y estas variaciones y tipos tipos con mucha trayectoria de radio. Eh. No estoy hablando de un pibe que recién empieza y hace caso para hacer carrera. no, Estoy hablando de tipos con 30 años de radio, tipos este, con trayectoria. Pero eh, que tiene un cachito del alma vendida al superior, ¿no? O sea, hay que ir para allá, bueno, vamos para allá. Que... Y bueno, está bien, cada uno conserva su, su espacio como puede, ¿no? Aún yendo en contra de lo que piensa. Ese no es mejor que yo, ni yo soy mejor que él, para nada. Simplemente él es él, yo soy yo, y cada uno vive como se le da la gana. Como digo, en uno de mis libros he vivido muchas traiciones en la vida, pero la única que no soporto es la traición a mí mismo. Entonces, este, esto no quiere decir que uno no tenga capacidad negociadora, que uno no sea flexible, que uno... No, no por supuesto, desde ya, pero ya traicionarme, y menos por dinero, es otra cosa. Bueno, entonces estoy en mi consultorio. Como verán, ahí hay toda una estantería que tiene libros, que tiene tiene hasta... A ver... Sí, ahí tiene... Miren, ahora les muestro. Resulta, resulta que a mí me gusta muchísimo un auto en realidad siempre tuve ganas de tener, pero no ganas de que ay me siento frustrado porque mi auto no es el que a mí me gustaría tener. No, yo disfruto del auto que tengo. Pero bueno, entonces este, me gusta mucho el Mercedes Benz, que es un auto que, o sea, sacando los modelos nuevos, es un auto clásico que... que que uno podría comprar un modelo 2012, 2010, o sea, con 12, 13 años de antigüedad, y quedó muy clásico, muy un poquito pasado de moda. Bueno, nada, no, no, no me preocupa. Entonces, este, un día, un amigo me mandó un, un link de, de Mercado Libre, me dice, vos que querés tener un Mercedes-Benz, ¿por qué no te compras este? Y entonces me lo compré. Acá está, ¿ves? Claro, es un Mercedes-Benz, Coupé, que no es que a mí me guste la Coupé Mercedes, me gusta el sedán, cuatro puertas, a control remoto, tiene baterías, es a control remoto. Así que a veces, acá, en el consultorio mío, que ahí están viendo toda una estantería, que hay libros, hay premios, hay, hay una... Esto que se ve esa luz ahí, que sale como, una, como un fogonazo, es una pirámide, toda en mármol, con una base de madera. Esas luces que se ven allá no son de ese color, son la luz naranja de filamento, ¿no? esas que tienen filamento que hay en muchos bares, en muchos lugares, pero bueno, acá salen así. Y después allá tienen todo un sector de living y donde está aquel espacio que está pagado, uno es el baño y el otro más grande es la cocina. ¿no? Este, y después acá adelante tengo todo un ventanal que da a Buenos Aires. Y acá a la derecha hay plantas, y a la izquierda hay plantas, y ahí hay lámparas que están encendidas y todo lo más. ¡Buah! Muy bien, decía esto. Entonces, este, este sí, a veces prendo el auto con el control remoto, que lo tengo ahí aparte, y, 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 y me pongo a dar vueltas con el auto por adentro del consultorio, que es muy largo. El consultorio tiene, y fácil debe tener, 14, 15 metros de largo aproximadamente. ¿Eh? Acá se ve más corto, pues yo estoy retirado del ventanal, pero tiene unos 15 metros de largo. Este, así que... Bueno, la canción tenía que ver con estas cosas de la vida, ¿no? Este, hay otra canción por ahí, está, está Javier Martínez operando porque Gerardo Subirán está de vacaciones, Javiercito Martínez es el jefe de edición de la radio, ¿no? Quien, más allá de operar técnicamente en algún horario, es quien arma toda la edición, todo lo que se edita, lo, qué sé yo, lo, los, los separadores, las publicidades la hace años que él maneja todo eso. Los programas que se graban, que salen grabados, este Javier eh, los graba con los conductores, ya sea ahí en persona, en el estudio de edición y grabación, o ya sea a distancia, bueno... Él maneja todo, todos los hilos de la radio, los maneja Javier. Javier que se llama Javier Martínez, ¿eh? así que es un tocayo de, de apellido. Así que agradecido con Javi que está operando técnicamente. Eh, y estamos empezando un año nuevo, es decir, es lo mismo, ¿no? Como decimos siempre, o como yo suelo decir, el tiempo es una ilusión, este, que, que calculamos a través de un calendario que está eh, armado, formateado, <risa> dibujado este, desde hace muchísimos años y que tiene que ver para establecer un orden, un cierto orden, ¿no? Porque si no uno dice ¿cuándo te encuentro? ¿no? ¿Qué sé yo? Dentro de cuatro lunas, ¿qué sé yo? ¿no? Como decían algunos, este, algunos indígenas en cuatro lunas, ¿no? ¿Qué sé yo, yo? No sé. ¿Y a qué hora? no? ¿Y en qué momento? Bueno, esto nos rige. Entonces, fíjense que, que mucha gente espera el Año Nuevo, espera el Año Nuevo y el 31 de la noche, después las 12, cuando son las 12 y 5, están los mismos, con las mismas caras, y no pasó nada con el Año Nuevo. Pero vamos a tomar este año como una energía diferente, y tiene cierta energía, ¿no? Es decir... Si vamos a la numerología, pues yo lo que hago es... Si tengo que hablar de la, de la, de la profesión en cuanto a la psicología, ¿no? en cuanto a, a mi título habilitante, ¿no? este, dentro de lo legal en Argentina, que es la consultoría psicológica, después tengo un título que es este, obtenido en el exterior de doctor en filosofía de la psicología, que es un, 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 un grado más que un doctorado, este, como la universidad donde lo estudié no tiene homologación con convenios con, con universidades argentinas, ya las tendremos por ahí el país se abre al mundo y lo tendremos hay como 20, 30 países que, que con esa universidad tienen convenio entonces yo ejerzo con el título que me dio el Ministerio de Educación este, eh, de la Ciudad de Buenos Aires que es una tecnicatura superior en consultoría psicológica. Pero en realidad lo que hago es psicoterapia integrativa, psicoterapia numerológica. Es decir, los que las personas que son pacientes mías, en un 98%, porque a veces me olvido, cuando yo les mando un mail después de la entrevista, siempre pego su estudio numerológico. Yo mando un mail recordando lo que hablamos, para cuando esa persona me escriba. Digo cuando lo tengo que atender yo, ¿no? Y entonces le pego el estudio numerológico, porque ese estudio numerológico que yo hice en ese momento, en donde están las etapas de su vida, el año que corre, los cuatrimestres, las, las lecciones a aprender, las deudas kármicas, la, las capacidades que trajo esta vida me va a servir de guía en muchos pasos del tratamiento. ¿Por qué? Y porque es una regla de cálculos muy precisa, que yo la utilizo y he aprendido a utilizarla, y he diagramado incluso un propio sistema numerológico, y entonces cuando voy dando pasos me voy rigiendo y muchas veces voy mirando también momentos precisos para determinadas cosas. Entonces, uh, ayer se me ocurrió grabar algo, nada, una simpleza, que después se lo di a Eloisa, que está de viaje, como siempre en la vida está, está de viaje, ¿no? Pero está de viaje de verdad. Si no fuera que tomo micro, o tomás, diríamos que está fumada, viste, está de viaje, ¿no? ¿Viste? Es un viaje, ¿no? Fumás unas flores, viste, fumás marihuana, qué sé yo, que a mí no me gusta, yo probé dos pitaditas en mi vida. Eh, y no, la verdad que no me hizo un carajo este y no sé será resistencia, qué sé yo, este entonces este claro, lo yo veo que va, que viaja verdaderamente, están en, 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 con su familia o está en México y todo eso, porque si no vivi, este, viviría, viste, los que viven fumando marihuana, ¿no? Viviría de viaje. Pero no, ella está. Este, de, de viaje geográfico este, entonces este, grabamos yo un reel proponiendo algo ¿no? que lo debe tener javiercito ahí creo que javier lo tiene y, y si lo tenés entonces ponelo javi este, y lo compartimos para para que sirva como una propuesta como una consigna un poco no con una idea que no descubrí nada pero es un poquito diferente a ver cuál es la propuesta A veces nos ponemos a revisar en casa, ¿no? En, en placares, en alacena, en lugares de guarda. ¿En cuántas cosas encontramos que tendríamos que, que dejar ir, que soltar, que tirar, que regalar, que donar, que, que ya no tienen sentido? Y estos son los espacios de la casa que utilizamos para, para guardar donde a veces se acumulan cosas que ya no tienen sentido. Pero hay otro placar, el placar que no es de madera, que no es de material, que no tiene una forma definida, que es el placar de la memoria, el placar del inconsciente, el placar de la vida. Y entonces solemos pedirle al Año Nuevo que, que está entrando que traiga esto, felicidad, dinero, salud pero vamos a hacer una propuesta diferente. ¿Qué querrías que este año se llevara? ¿Qué cosas o qué personas, qué cosas se llevara de tu vida o qué personas alejara de tu vida? Pénsalo y fíjate qué te respondes Es una propuesta diferente, de otra forma, de otra manera. Gracias Javier, muchas gracias. Entonces yo, yo decía esto, ¿no? Este, ¿qué cosas querrías que este año se llevara de tu vida? ¿no? ¿O qué personas alejara? No hablo de que se muera, no no no, no, no estoy hablando de eso. Este, como decía un cura amigo, no hay que desearle la muerte a nadie, hay que pedir que Dios se lo lleve. ¿no? <risas> ¡Qué terrible! Entonces, lo que se aprende con esos señores de, de, de pollera completa... ¿No? Es decir, este y, y, y entonces, ¿qué, ¿qué cosas, qué cosas? Ahí tengo abierto en un celular, tengo abierto eh, la transmisión para leer los posteos de ustedes. ¿Qué cosas querría que este año se llevara de tu vida? Se llevara, porque, viste, es muy fácil agarrar el placar, algunas personas no, porque son acumuladoras, ¿no? Este, yo hablaba de fumar claro, yo en el estudio de radio no se puede fumar pero acá en mi consultorio sí y como hablaba de fumar marihuana y yo marihuana no fumo prendí un cigarrillito de estos este, entonces que lo tengo ahí, pero tengo prendido un somerio también, ven ese es todo el humo que viene el de somerio, bueno entonces digo eh, a las personas que, que no les cuesta mucho ¿no? este yo la otra vez agarré un par de bolsos míos y puse zapatillas, y puse camisas, y puse un saco, y una campera y todo más. Y lo llevé y se lo regalé a un par de personas que sé que lo necesitaban, aparte estaban en excelente estado. A mí la ropa me dura mil años y, 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 y como suelo tener bastante ropa, este, entonces la voy usando muy alternadamente y entonces no, no se gasta lo mismo que las zapatillas. Este, y, y entonces, cuando uno habitualmente no tiene problemas en, 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 en descartar cosas del placar o de la alacena, qué sé yo, de, de algún lado de la casa o de la biblioteca, descartar cosas que no le sirvan, este, pero sí tiene problemas para descartar cosas de su vida cosas que no les sirven en la vida. Es decir, trabajos que, que, que no van, actividades que no van, grupos de personas con las cuales uno se juntan. Que... La otra vez una paciente mía cumpliendo años me dijo, me junté con, con amigas, compañeras, eso que se le llama amigas, que en realidad son compañeras de trabajo, y yo le dije, no son amigas, son amistades, ¿no? Una cosa es amigo y otra cosa es amistad. Este Y bueno, y que, y que, y que siempre me critican, y yo les digo, ¿para qué carajo te juntás? No? Entonces, digo, ¿por qué es cierto la frase más vale solo que mal acompañado? Es horrible estar mal acompañado. Porque cuando estás mal acompañado, tenés el lugar ocupado. No puede llegar nadie, porque el lugar está ocupado. Es esto. Entonces, yo decía que en vez de pedir que el Año Nuevo traiga y dale con la misma cantinela, ¿qué querrías que se lleve? O sea, que esta energía que tiene este año... Porque este año yo decía el otro día en el programa de fin de año, que terminé hablando de política y me calenté para la mierda, porque, porque, porque soy, como dije, un tipo muy nacionalista, muy de mi país, del cual me pude haber ido varias veces y nunca quise irme. Este, me pude haber ido porque me lo ofrecieron, de Estados Unidos, de España, pero, pero nunca quise irme, y, y, y me caliento cuando la gente no tiene sentido nacionalista, no y cuando, cuando se convierte en un ganado, y cuando sigue... Este, a la vaca con cencerro, o al toro con cencerro, qué sé yo, ¿no? Este, pero, pero yo hablaba con mi mujer y le decía, este es un año, un año bravo para el mundo. O sea, porque es un año que pide, es un año con una energía muy fuerte, es un año que pide un equilibrio entre lo material y lo emocional, o sea, lo material y lo espiritual, no lo religioso, lo espiritual no lo religioso, lo espiritual, es decir, el disfrute, y hay, cada vez el mundo va más detrás de la materia. Por supuesto que a mí me gusta tener plata, ir a comer algo, sí, está bien, sí, sí, pero, ¿no? Este, hoy tenía una entrevista con un muchacho que le decía... Eh, tenés un desequilibrio bárbaro porque toda tu vida querés controlar y, y la plata y la responsabilidad y el futuro y cómo será y cómo esto y cómo lo otro y no hay libertades en tu vida no hay disfrute, no hay juego no juego de quiñela también si querés jugar a la quiñela pero digo, no hay, no hay niño Y mi mujer, el otro día, iba a venir conmigo hoy a hacer el programa, porque yo quiero que hable de las edades mentales, lo que sucede cuando nacemos, cómo va creciendo la capacidad intelectual, cómo se va desarrollando, se va frenando. Ya sabe mucho de eso, está cursando una carrera en la Universidad Católica Argentina, que es una de las universidades privadas más prestigiosas del país, y no la primera, la segunda. Este, Pero bueno, nada, como no hicimos el programa en la radio, entonces... este. Es más complicado estar los dos acá en la pantalla. Es, ya cuando, cuando terminen de arreglar esto, este, de, de reformar el estudio, de cosas técnicas, dentro de una semana voy a ir junto con ella para hablar de, de, de ese tema. Este, entonces yo decía que es un año bravo para el mundo, porque el mundo no está en equilibrio en general. ¿no? Ahí salió, ahí, ahí tuvo. Yo dije Estados Unidos va a tener sus quilombos climáticos, ¿no? Ahí salió. Este, el loco este de, de, de Corea del Norte diciendo que va a destruir Corea del Sur y que va a destruir Estados Unidos. Este, y arrancó el año y, y Putin se mandó un bombardeo impresionante a Ucrania, ¿no? qué sé yo cuántos misiles tiró. Y el día de Año Nuevo los de Hamas tiraron misiles en Israel. Y, y, y entonces es un año que pide, yo te lo entrego como, como año universal. Después cada persona tiene su año personal. Pero la energía del año tiene que ver con intentar encontrar, nunca es perfecto, pero más o menos balancear ese equilibrio. Ese equilibrio entre lo, lo, lo que hago y lo que soy. No estar tan separado de sí mismo. ¿Eh? Hoy le decía a una mujer que, que hace 10 años que hace terapia y la tuve en una entrevista y me decía pude vencer el miedo de verte, no es increíble, ¿no? Es, es una cosa que pude vencer el miedo de verte, no me escucha hace 12, 11 años, 14 años, 12, no, no me acuerdo y hace 10 años que hace terapia no y está peor que nunca este es como si hubiera hecho la antiterapia, viste es como tener ganas de comer algo salado y que te enchufen en un flan con crema, ¿entendés? O sea, te relaja, te da asco. Entonces, me, me, me daba asco no escucharla a ella, por Dios, sino pensar que en 10 años no le fue explicado ni lo más mínimo que necesitaba saber, pero que también ella escuchaba mi programa y las cosas que escuchaba que yo hablaba con los demás le coincidían pero después en terapia no las trataba, porque es ir contra su mandato, contra los mandatos de crianza, contra un montón de cosas. Y entonces, ¿qué hacía? Y se traicionaba, y ¿cómo está? Y peor que nunca... El otro día atendí a un hombre que no le encontraba sentido a la vida y lo único que quiere es suicidarse. Y yo le dije, bueno, te querés suicidar, porque si te quisieras suicidar, no hubieras pedido una entrevista conmigo. Si no, me la gestionó mi hija, no lo hubieras agarrado. Entonces, yo me veo con cada uno y de cada uno le ayudo a sacar la ficha y a encontrar la llave que abre la puerta de la otra vida, la que nunca tuvo. Entonces yo diría, como un, una pequeña propuesta que igual no alcanza el programa, pero te la dejo para que lo pienses, lo analices, te lo escribas en un papel, aunque sea para ser honesta con vos misma, para ser honesto con vos mismo, flaco, ¿qué cosas querrías que el año no se las va a llevar? Tenés que ayudar vos a que se las lleve, no. es una manera de decir, pero ponele que hubiera... <risa> una barredora mundial, ¿no? Y que barriera cosas de la vida, ¿no? ¿Qué querías que se llevara? ¿Qué querrías que quitara de tu vida? ¿Qué cosas que no tenés ganas de llevar y que estás arrastrando, ¿no? Como el mito de Sísifo, que Zeus lo condenó por toda la eternidad a subir una roca, una montaña y la roca se caía y tenía que volver a bajarla y volver a subirla por toda la eternidad, a cargar con esa roca, ¿no? Entonces, digo, ¿qué cosas estás cargando que querrías descartar? ¿O qué personas querrías alejar de tu vida? Porque sos vos el que aleja Porque cuando uno quiere descartar cosas, dejarlas ya, Cosas, cosas, actividades, tareas, lugar, no sé qué. Cuando, o cuando uno quiere alejarse de personas, cuando no lo hace, se está descartando a sí mismo y se está alejando de sí mismo. Cuanto más cargo con lo que no quiero llevar, más me dejo de lado menos me llevo a mí mismo. ¿Me explico? Eso es lo que te pasa. Cuando no dejas lo que ya no querés llevar, cosas, personas, situaciones, tareas, o lo que fuera, te estás dejando a vos mismo, a vos misma. Eh... Saludos de Natalia, de, de, de Laura, de María Fernanda. Este, muchas gracias por los deseos del año. De Carlos grande, de Amelia Soto, que está este, por allá, por Centroamérica, desde Colombia. Este, es una paciente mía. Vanina Machado, Sandra Cataldo, este, Susana Cantaldo. Bueno, hay algunas personas que también he tratado acá. Eh, Anabela Velázquez. Soledad Unco, que no sé si la he visto por acá, pero dice, besos Dani, te conocí por mi pareja y te escucho por Spotify y hace poco me suscribí en YouTube desde el norte del país, mi saludo, me gustaría saber cómo debo hacer para reservar un turno, dice. Ah, para verme en, en privado. Este, mira, es muy fácil, ¿no? Este, Para lo que quieras, para averiguar algo, simplemente para preguntar algo. Hay una página web mía que dice www.danielmartinez.com.ar. Ahora vas a ver como una productora, que ya lo debe haber posteado, Eloisa, que está en algún lugar del, del mundo, más precisamente en algún lugar de Argentina, se fue a pasar las fiestas con su familia, lo cual está muy bien, me alegra mucho, si es lo que quería hacer, y es lo que quería hacer, pues ya está grandecita, ¿eh? este... Este, ya fue paciente mía hace muchos años, ya se recibió de profesional de la psicología, ya, ya un montón de cosas. Entonces fue porque tenía ganas de ir la piba, ¿no? Bien, lo cual está muy bien. Bueno, entonces... este Fíjate que ella lo va a postear, te va a postear. Entonces mi página web dice www.danielmartinez.com.ar. Cuando entras están mis libros, dice talleres, dice entrevistas, dice seminarios, dice qué sé yo qué dice, dice de todo. Y ahí tenés, haces en la pestaña, haces un clic. O también el icono de WhatsApp que te lleva al, al celular de la productora general del programa, ¿no? Eloisa es productora ejecutiva, está en lo cotidiano de los programas. Y Marita, María de los Ángeles, Carullo, Bedia, es la productora general asociada. Ok, muy bien. Eh, está claro, ¿no? Es simple. www.danielmartinez.com.ar y entonces lema que dice Feliz Año, Noemí, Rodríguez dice Hola Daniel, te conocí junto con mi mamá, hoy ella no está en este plano, pero escucharte me recuerda a ella, y también te conocí, me ayudaste sin saberlo, estaba pasando por una situación compleja. Romina dice Felicidades, Dani, Ronco también, Esta luz no hace banding, dice, ay me jodiste, no, me perdí con la palabra banding, no sé. Bueno, este... Ay, ay, la tapo esta luz, tiene, hay, hay como, como mucha, ¿no? Buah. Si no, la apago y listo, que sea. Este, mmm, ah, como las LED. Ah, claro, sí, la luz de filamento, pero acá no, ahí no se ven con filamento, se ve como muy blanca. Este, mmm, Diego Rizo, que saluda, Graciela, que también, Graciela Cajal, Mirta. Que dice se escucha abajo, no, nadie dice que se escucha abajo. debes estar escuchando bajo vos Mirta pues yo tengo, tengo auricular con micrófono pegado a la boca, por acá doy las entrevistas todo, y se escucha perfecto siempre Javi se está escuchando bien al aire vos que seguís el aire ahí está escribiendo Javier Martínez, el operador el operador en jefe se escucha bien, bueno querida, es un tema tuyo, cielito Subir volumen o algo te pasa, Mirta. Bueno. A mí me cuesta desprenderme de las cosas, lugares y personas, de los rencores también. Bueno. Voy a ser un poco escatológico, Natalia, pero estamos entre gente grande, ¿no? Suponete que nunca fueras de cuerpo. Sabés que se forma lo que se llama un bolo fecal y hay que intervenirte muchas veces quirúrgicamente, ¿no? Porque tenés toda la mierda acumulada. Esto que decís es toda mierda acumulada en tu vida. El rencor envenena el alma o el cuerpo, enferma el cuerpo, este, obstruye. Y el cargar con el pasado cosas, personas y esto y lo otro no te deja vivir el presente nunca. Sería como un globo aerostático que tiene las pesas, las bolsas de arena, viste, que no puede levantar vuelo. Entonces todo eso tiene que ver con eso que vos decís. ¿no? Susana dice, tengo la suerte de no tener hoy nadie que quisiera que no esté en mi vida. Muy bien, Susana, eso no es una suerte. A algunas se las llevó la vida y otras... Te habrás separado vos, ¿no? Este. Vivo sola, dice Susana, tranquila y tengo muchas amistades con quienes compartir. Obvio me gustaría tener pareja, pero cama afuera. Bueno, si haces lo necesario, 8 y 5, 3, bueno. Me suena a tu apellido, Susana, yo no sé si en algún momento fuiste paciente mía, pero mamita querida, ¿no? Si no has resuelto todas estas cosas del control y la estructura y tus prejuicios, es muy difícil que tengas una pareja. Pareja. Sí, puedes estar con alguien, pero pareja. ¿Pareja? Romy Ro dice, los vínculos agresivos me gustaría que se lleve este año, ¿no? Me cuesta soltar cosas materiales que significan algo emocionalmente y vínculos que me dañan. Bueno, entonces te cuesta todo. Por eso tenés tan terrible soledad, por eso tenés tanto desconcierto, por eso no sabés quién sos, por eso vivís discutiendo, peleando y llena de melancolía. María Fernanda Fonsalida dice, soy acumuladora, me cuesta muchísimo descartar cosas del placar, pido que este año se lleven mis creencias irritan, limitantes, también esa manía de la acumulación. Y sí, María Fernanda, toda esa manía de la acumulación tiene toda una connotación con tu historia, ¿no? Lo que no podés soltar es tu historia. Yo no sé por qué, vuelvo a repetir siempre lo mismo, ¿viste? Yo sé que canso, pero como hice muchos años psicoterapia, fui paciente muchos años, y muchas veces mi terapeuta me repetía las mismas cosas, ¿no? Y me dice, no es que se las repito porque no tenga memoria, se las repito a ver si le entran de una vez por todas, ¿no? Y entonces, este, yo digo lo mismo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo no se aguantan ni con un pequeño dolor de muelas que van a ver al dentista urgente, aún en una guardia, y se aguantan con dolor en el alma, ¿no? con vacío, con melancolía, con vínculos de mierda, con rencores, con resentimientos, y no los arreglan, no buscan resolverlos como se debe, hasta que... Hasta, porque, a ver... Dice, no, yo fui a terapia, pero no lo arreglé. ¿Y qué haces si vos vas al, te, al, al odontólogo y, y seguís con el dolor de muela? Y, y vas otra vez y seguís con. ¿qué, ¿Qué haces? ¿Te quedás con el dolor de muela o te buscás otro odontólogo? Bueno, entonces no hay disculpa. No hay disculpa. Porque esto nos, estas cosas que estoy leyendo no se arreglan de otra manera que con un proceso en psicoterapia que sirva para arreglarlas no como la paciente porque la persona que atendió hoy en la entrevista que se quedó 10 años estropeada en todos los procesos de terapia que hizo y mientras me escuchaba a mí y cuando yo hablaba con alguien le coincidía todo lo que decía, pero no ni venía a verme, que no hace falta podía haber sentado con su terapeuta y decirle, mire yo lo que me pasa es esto esto que escuché con este tipo, obvio, es esto, esto 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 lo que pasa es que si se lo dice a lo mejor la tipa le ayuda a arreglarlo y si lo arregla si lo resuelve si lo supera, contradice a la Madre, al Padre y al Espíritu Santo. Contradice los mandatos de la vida. Se pone en contra de cómo le ordenaron vivir. Aunque los que te ordenaron vivir así o te inculcaron esa forma de vida, hayan tenido una vida infeliz de mierda. O sea, fíjense ustedes quién los crió. Fíjense cuántos felices fueron ellos... Y fíjense que están siguiendo los pasos que les indicaron personas infelices. Por lo tanto, ¿cómo te crees que va a ser tu vida? Quisiera que este año, dice Marina, se lleve la procrastinación. Hoy me quise organizar las compras y los pendientes y siento que me agobia, lo dejo para después. Ah, sí, yo a algunos pacientes míos les doy un ejercicio de rutina para ver cómo se manejan en la vida y después otra cosa y, y vamos a ver. Sí, la antiterapia, dice Romina, ja, jajaja. Sí, bueno, Romina, pero vos estás hecha mierda, ¿sabés? Vos estás hecha mierda. Sí, yo no soy un terapeuta de libros académicos, ¿viste? Sí, los leí, claro, por supuesto, sí. Pero yo hablo así, así me entiende todo el mundo, ¿viste? Vínculos violentos, el pasado que no lo soltás. Sí, vos sos, no, no sos, perdón, estás siendo la antiterapia. Vos necesitas el sufrimiento para vivir, Romina. ¿Entendés? Necesitas el sufrimiento. Es increíble. ¿Saben la cantidad de gente que necesita el sufrimiento para vivir? Mauricio... Elif dice que se vaya el temor, la energía que limita a pensamientos de poco brillo y escasez en todo. Bueno, estos pensamientos de mínima, estos pensamientos intrusivos, Mauricio, estos pensamientos apocalípticos y, 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 y poco constructivos, tiene que ver, como siempre, con tu historia. Genial consigna, dice. Ahí se me fue la página. Pero la puta madre que lo parió, Danielito querido. Se me fue la página a mi página. Ah, porque acá toqué sin querer, había posteado mi página. ¿no? Eh, por lo tanto, voy haciendo lugar para lo nuevo, dice Gabriela. ¿no? Pensé del mismo modo hoy de lo que planteás. Este, incluido vínculos que no suman, aunque doloroso, liberador. Ah, sí, claro. Y sí, lógicamente, si vos te operás para sacarte un tumor, claro que no va a ser... ¡Ah, ja, ja, qué alegría! No, te va a doler, por supuesto, te va a doler, te va a doler la cicatriz de una operación, te va a doler, pero después estás sanado, estás aliviado. Entonces, hay personas que son personas tumorales, hay personas que es como cargar un tumor caminante, un tumor con patas, y la gente sigue ahí. Abigail Zavala dice, darle vueltas a todo, todo el tiempo, analizar todo, controlar, es un gasto de energía muy grande y agotado, por supuesto, pero vos te crees que naciste controlador, ¿Te crees que naciste controladora, Abby? Te voy a decir lo más lamentable de tu vida, lo más lamentable, lo que nunca quisieras escuchar en tu vida. Sos idéntica a tu madre. Los enojos que tenés, la ira, la violencia interna es terrible. Ah, sí, el banding, el efecto de las ondas negras que hay. Javier, no sé por qué, vos que sos el, el sabelotodo de nosotros, porque es cierto, ¿por qué salen esas bandas negras en la transmisión cuando yo salgo de la radio? No, no me lo expliques ahora. Después, la semana que viene, si nos vemos, me lo explicas en persona. Jera y así, dice, sí, se escucha abajo, pero en la AM-1220, no en YouTube. Yo te quise escuchar en la radio y no pude. Ah, querido Javier. Bueno, no se olviden que están haciendo modificaciones en el estudio. Entonces puede ser que la emisión de la radio esté saliendo baja. Dani, dice Patricia, se escucha perfecto. Que tengas grandes bendiciones para vos. Yo en estas fiestas dije basta a personas que no sumaban, solo era el compromiso de cada fiesta. Claro, por supuesto. Por supuesto. Soledad dice, quiero soltar ese impulso de responder a todo y no procurar el silencio cuando a veces no vale ni el tiempo contestar. Me prometí yo trabajar eso para mi paz. No, no lo vas a lograr nunca. Nadie se opera a sí mismo por mejor cirujano que sea. ¿Trabajar eso con qué? ¿Pero por qué quieren ser terapeutas de ustedes mismos? ¿No se dan cuenta que es imposible? No, 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 no se, no se dan cuenta. Que no pueden ni arreglarse un dolor de muela. ¿No se dan cuenta que no pueden arreglar el teléfono cuando se les rompe y se quieren arreglar la cabeza? Es mentira todo esto. Es mentira. este Bueno, vamos a ir a una, a una pausita. Vamos a ir a una pausita, a una tandita. ¿Es ¿Eh, Javi? este Y cuando vuelvas, vamos a poner de vuelta... El reel que puse hoy, este, el reel que subimos hoy, para la gente que se incorporó un poquito tarde, que lo vea y que participe de esta propuesta, de esta consigna. Al final aprendí el cigarrillo, ni lo fumé. No importa. Bueno, eh, vamos, Javi, dale.
2: Está solo algo que llena la nada, o quizás solo el juguete predilecto de algún niño extraterrestre que juega conmigo a los humanos. Todas aquellas cosas que me hicieron llorar Y dejarlas atrás lo mejor será empezar Y olvidar los problemas económicos Que redundaron en gastronómicos Y mis ansias de poder que pretendían trascender Por eso es que es un buen día para empezar, porque está hoy he sido solo una ensarta de moléculas, Uno sube y baja de la sangre, un armazón de calcio con articulación. Porque está hoy he sido solo algo que llena la nada, o quizás solo el juguete. De algún niño extraterrestre que juega conmigo a los humanos.
0: Bueno, estamos de vuelta, hoy es un buen día para empezar, decía Arjona, soy un resto de articulaciones y neuronas y de, y de huesos, y, como diciendo, ¿no? Este, me tengo que rearmar, me tengo que rehacer, ¿Eh? no puedo ser solo eso, decía la canción, ¿no? Este, hoy es un buen día para empezar. Bueno, vamos a ver ese, ese reel que grabé para, para Instagram y que la, la productora editó, ¿eh? este. Y, y subtituló también, ¿no? Este, vamos a verlo, que es un poco, eh, para el que llegó tarde, qué sé yo, un poco la consigna, ¿no? Este, tipo consigna de, de, que poníamos en el programa para hacerlo dinámico. ¿eh? Eh, hay mucha más gente ahora que cuando empezamos. Ponelo, Javi, querido. A veces nos ponemos a revisar en casa, ¿no? En, en placares, en alacena, en lugares de guarda. ¿En cuánta cosas encontramos, cuántas cosas encontramos que tendríamos que, que dejar ir, que soltar, que tirar, que regalar, que donar, que, que ya no tienen sentido? Y estos son los espacios de la casa que utilizamos para, para guardar, donde a veces se acumulan cosas que ya no tienen sentido. Pero hay otro placar el placar que no es de madera, que no es de material, que no tiene una forma definida, que es el placar de la memoria, el placar del inconsciente, el placar de la vida. Y entonces solemos pedirle al Año Nuevo que, que está entrando que traiga esto, felicidad, dinero, salud, pero vamos a hacer una propuesta diferente. ¿Qué querrías que este año se llevara? ¿Qué cosas? o qué personas, qué cosas se llevara de tu vida, o qué personas alejara de tu vida. Pénsalo y fíjate qué te respondes Es una propuesta diferente, de otra forma, de otra manera. Bueno, ahí estábamos. De, de, de eso se trataba un poco el, el inicio de, del programa y, y este reel de Instagram que, que seguramente va, va a empujar muchas visualizaciones ¿no? este hay un reel mío de Instagram que, que tiene ya como 60.000 visualizaciones no este eh, a, a veces hay 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 relatos que uno graba que, que llaman mucho la atención y que viajan, ¿no? Esto, por esta magia de, de las redes, que es una manera de, de contactarse, ¿no? Este, y, y, y una forma de... que forma parte de esta vida, de este mundo, pero es un mundo aparte, forma parte pero es un mundo aparte, ¿no? Hay personas que dicen, tengo muchos amigos de las redes, no, no, no eso no son ni siquiera amistades. No, no se sabe muy bien quién está del otro lado. Si la gente se disfraza de otra cosa en persona, imagínate atrás de un celular, atrás de una computadora, ¿no? Pero bueno, es un mundo paralelo pero conectado ¿no? a este mundo real, real. Entonces, este, esa, esa era un poco la, la propuesta, ¿no? Eh, si alguien quiere hablar conmigo, no tengo ningún problema, ¿eh? le escribe a, al número que está en pantalla, al celular de Eloísa, la productora, que está, ella tiene ese celular en la mano, está atenta ahí, le escribe, le dice, quiero hablar con Dani. Entonces, lo van a conectar de alguna manera, sale al aire y, y, y habla conmigo. No se le va a ver la cara, ¿eh? que se, quédese tranquilo, que no se le va a ver la cara. Y habla conmigo y me van a, a pasar su nombre, si quieren le digo otro nombre, pero a mí me tiene que pasar el verdadero, que me lo da Eloisa, y yo pongo ahí en la pantalla, en mi pantalla, ¿no? ustedes no la ven, el, el, el esquema de la numerología completa de esa persona. Y ahí deduzco para responderle, ¿Qué le pasa? ¿Por qué le pasa? ¿Por qué no puede salir de donde quiere salir? ¿Por qué no puede dejar lo que está queriendo dejar? Que lógicamente esto es un programa de radio y podemos hablar hasta un punto, ¿no? Pero, pero bueno, se va a llevar bastante de lo que, de lo que no sabe o nunca descubrió. Este, así que 11 31 ¿no? 11 es Buenos Aires treinta y uno este bueno Susana yo no dije que estés 10 puntos nadie está 10 puntos tuve una entrevista fui a dos seminarios sí susy pero te falta te falta romper con algunas cuestiones Fíjate cuánto de uno a diez sos controladora, de vos misma o de los demás cuando estás en relaciones o te juntás con tipos que son controladores, que es lo mismo. Emanuel este... Álvarez dice, hola Dani, ¿cómo puedo conseguir tus libros en formato físico? Ay, no hay Emanuel. No hay. ¿sabes, qué? sabes por qué no hay? Y porque esta cosa de las redes se difundió tanto y hay tanta audiencia de otros países y de las provincias, por supuesto. Fíjate que yo he atendido gente eh, en terapia, además de... Yo creo que de 30 países ya, o, o más, o más. Porque podemos hablar de, de Nueva Zelanda y de Australia, como podemos hablar de de Canadá, podemos hablar de, de Inglaterra, de Francia, de Canadá, de, de Italia, de, de, en este momento tengo pacientes de Italia, de... De Colombia, que tengo en este momento también, de todo Sudamérica, de Centroamérica, de México, de, 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 de República Dominicana, de Panamá, estoy nombrando, ¿no? Este, de Brasil, por supuesto, decía todo Sudamérica. Eh, y entonces, cuando, cuando hay que mandar un libro, eh, el correo cuesta cuatro, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve veces lo que vale el libro, según el lugar a donde se lo manden. Y muchas veces yo tomo un paciente y le pido que lea un libro mío, porque nos ahorra tiempo de terapia, ¿no? No, no le contabilizo el tiempo que lee el libro. Este, bueno, cuando termina de leer el libro empezamos, lo veo en una entrevista, y le digo, a ver, eh, yo escribí ocho libros, mira léete tal libro, o, o dos de ellos, o o uno, o a veces un libro que no es mío, también, bueno. Y cuando lo termines, vas a entender mucho más de lo que te expliqué en la, en la, en la, en la entrevista, más, más en detalle, más abarcativo, más profundo, este y, 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 y como digo siempre, si yo tuviera que explicarte todo el libro, estaríamos como un mes, y un mes te va a costar muchísimo más caro que comprar un libro. Entonces, vos ahorrás plata yo ahorro tiempo de repetir siempre lo mismo, y salimos todos beneficiados. <risa> entonces cuando llega a mí ya leyó ese libro o esos libros o lo que fuera, entonces este, recién ahí arrancamos. Entonces para mandarle el libro se lo mando, tarda por ahí 15 días en llegar a países lejanos, o se traba o se pierde y sale carísimo. ¿Qué hacen muchas personas? toman el libro en formato eh, electrónico, en formato digital, digamos, o un ebook, o sea, ebook es de electrónico, libro electrónico, libro digital, y lo imprime, se lo lleva, qué sé yo, a la, 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 a la casa de fotocopia de La Vuelta, y le dice, me lo imprimís, y dámelo, eh, qué sé yo, anillado en una carpeta, o como quiera, y se lo lee, y listo. Este... Así que el libro le termina costando, entre lo que lo paga digital, que es mucho menor de lo que vale en papel, imprimirlo le, le termina costando lo que le costaría en papel, pero se ahorra todo el envío. Y le llega inmediatamente, que es en un día, cuando... La, la, la editorial registra el pago, Marita registra el pago, lo manda a la editorial, la, la editorial le autoriza y, y manda el ejemplar del libro. Y listo. Si querés leer, mira, yo cuando quiero leer algo lo leo como puedo. Yo hago lo que quiero como puedo. ¿Viste? Hago lo que quiero como puedo. Este. Bueno. Mirta dice, para este año quiero que se vaya eso del terror a las enfermedades. Mirá, Mirta, la, la hipocondría, le, le, este miedo a las enfermedades, esta cosa de que vos te duele el estómago y te pensás que es un cáncer y te sale una manchita rosa de una picadura de mosquito y te crees que es sida, qué sé yo, lo que fuera, este, habla de otra cosa totalmente diferente, ¿no? Habla de otra cosa que no tiene nada que ver con, con, con eso. A los 31 años yo tenía una fobia hipocondríaca cuando empecé terapia. ¿Eh? y por supuesto que es una manera de tapar otras cuestiones que vos no querés ver ¿te duele muchísimo? sí, te duele muchísimo esa hipocondría pero te duele mucho menos que lo que te dolería ¿a vos crees destapar lo que hay que destapar? Luz Divina le dice a Soledad Unco, a mí me pasa al revés, yo no respondo y quisiera poder hacerlo. Bueno, está muy bien. Jessica dice, acumulo ropa de cuando era flaca, bolsa de supermercado y comida. Bueno, hablemos de cuán flaca eras y cuánto de no flaca sos. Este, hablemos de... Hablemos de que nunca soltaste el pasado, hablemos de... hablemos Eh... María dice, hola, quisiera dejar los miedos para poder disfrutar del amor. No quiero que me vuelvan a lastimar. Tengo un enojo interno que no puedo sanar. ¿Y qué, y qué, y qué hiciste para sanarlo, María Oviedo? ¿Qué, qué hiciste para sanarlo? Te voy a decir una cosa, mirá, esto solo, tenés una soledad tan perra interna y tuviste una crianza tan intolerante que lo único que se hace, haces es vivir en la intolerancia. El día que quieras te explico, hablamos y te explico a qué me estoy refiriendo. Cristina dice, quisiera que se lleve el apego que me genera afectos que yo los considero, pero no es recíproco. Y claro, Cristina, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí. Todo, igualito, 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 todos todo los afectos, igualito, igualito a tu infancia, igualito a tu papá, igualito a todo eso. Eh, Dani dice, Claudia, artesano. Mis inseguridades conmigo misma, qué lindo apellido, ¿no? Qué lindo apellido para entender que tenés que ser artesana, ¿no? Ah, ah no, hazte sano. Hazte sano no te puedo creer, no no te puedo creer que te llames artesano. O sea, hazte sano, hacerte sano. Y vos no te haces nada sano, lo que te haces es afectante. Enfermante emocionalmente. ¿no? hazte sano. Inseguridades con vos misma. ¿no? Y, y, y tenés que sanar eso, ¿no? Tres y una, cuatro, cinco y cuatro, no Mamita, Dios santo, cuánta decepción en tu vida. Buenas noches, Dani, feliz año, dice José Bilbao. Claudia Farías Tupamar dice... Yo dejaría ir el miedo de perder el único riñón que me queda. Claudita, el riñón es la batería, son las baterías... ¿Y cómo no vas a tener miedo? Son, son, y el miedo jode el riñón. Son las baterías de la vida. Son las baterías. ¿Viste? Fíjate qué mal está tu energía. Fíjate qué mal está tu energía. Fíjate... Qué terrible que es tu cabeza. Fíjate lo que agota, lo que te agota la vida, la cantidad de pensamientos y razonamientos al super recontra pedo, Claudia, querida, que tenés y el desgaste mental que haces. Oh, sin sentido. Hola, buenas noches, ¿quién está por ahí? Hola,
1: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Bien, Daniel, muchas gracias por atenderme.
0: No, gracias a vos por querer hablar, querida. Este, estoy tratando de ver cómo carajo reduzco esto para poder hacer otra cosa que necesito hacer. Porque si no la hago acá, acá, acá. Ah. ahí está, ahora voy a poder Romina, ¿de dónde sos?
1: de General Conesa, Río Negro
0: de General esa Río Negro ok y, y ¿nos escuchamos desde cuándo?
1: la verdad es que he escuchado videos grabados y hoy es el primer vivo me había eh, pasado la información de que se podía hablar con vos Bruno, no sé si que habló hace un tiempo No importa, como...
0: ¿y cuánto hace que empezaste a escuchar grabaciones? No importa si es en vivo o grabado. No un mes. ¿Eh?
1: Un mes. Ah, bueno, bárbaro.
0: Bueno. Suficiente. Este, Romy, ¿y, ¿y con quién vivís ahí en. en, en sola. Con... Sola. Sola.
1: Sola, sí. sola,
0: ¿desde cuándo?
1: Tres meses hace que me separé. Ah, te separé. una relación de dos años, sí.
0: Una relación de dos años. Ajá. Y, y antes de esa relación, ¿cuánto había durado la otra relación?
1: Meses. Y no fue una relación, fue así como. Una historia de mucho rechazo.
0: De mucho rechazo. Sí. O sea, Un histérico
1: vos... era. O no estaba cuando estaba, quería cuando no quería. Ajá.
0: ¿Y esta relación eh, por qué se terminó, Rominita?
1: Porque se fue a Esquel, se fue a vivir Esquel.
0: Ah, se fue a vivir Esquel. Muy bien. Che, Romi, habías hecho un posteo vos, que yo te contesté algo, creo.
1: Sí, 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 me dijiste muchísimas cosas. Eh, qué, eh, que ¿Pero estoy... qué habías dicho
0: en el posteo? Porque ya viste, ya leí tanta cosa. Que...
1: Lo de los vínculos dañinos, agresivos. ...y que me cuesta mucho soltar las cosas... ...más cuando tiene una carga emocional... ...de hecho tengo la casa colapsada... ...de cosas que, que no quiero que estén acá... ...y no las puedo soltar... ...todavía tengo la valija de mi ex ahí... ...porque no encuentro a la hermano para llevarle las cosas... Mm. todo muy cargado...
0: ...claro... ...sí... ...y claro... Mm. sabes que no puedes soltar Romina este porque eh, so, so, so. con nadie con nadie de, de tu vida, ¿no? Tenés 30 y, 43 años, ¿no? 42. 42.
1: 43.
0: Sí. 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 Con nadie de tu vida en 42 años has sido tan, pero tan, pero tan jodida como con vos misma.
1: Sí, soy insoportable.
0: Es una cosa que... viste Yo creo que salgo seis, veces, seis meses con vos y me gano el cielo con todos los ángeles, la, sí, la sí, bendición sí. de Dios, San Pedro y las puertas del paraíso abiertas para mí. Y dice, si quiere traer 50 amigos también, tráigalo que se lo dejamos entrar. ¿Me entiende? Sí, sí, sí. sí, sí,
1: sí. Se aguantó seis puede, meses hasta el La mina. Puede a la mina ya le pagamos más o sea claro o sea
0: eh, pero con todo y eso que yo me ganaría el cielo no este que, eh, igual con nadie sos tan jodida como con vos misma Mira romina a qué edad tuviste un primer noviecito
1: Día a los Día Trece
0: Bien, muy bien, bueno, ¿y cuánto tiempo más o menos salieron? ¿Un mes, dos no, meses? No,
1: semana, después tuve otro, después tuve otro y...
0: Bueno, ponele que vos hayas salido con 50 hombres en tu vida, que no hay problema, yo he tenido mujeres que salieron con 100, 200, 150, 300, no importa. Mira Romina, te voy a decir esto. en ninguno de los tipos que conociste tuviste una cuota un poquito lógica un poquito lógica de confianza jamás confiaste en nadie en tu vida jamás no podés tenés una cabeza que tiene Candados que encierra no por falsa ni por mentirosa, porque las traiciones que tenés de tu infancia en la crianza, la niña abandonada que tenés en el pasado, sí. la baja estima que tenés en vos, la poca confianza en vos. Hay una histeria que es la histeria freudiana y hay otra histeria que es la histeria martiniana. En un libro mío que se llama Mujer Plena yo hablo un poco de esta cuestión de la histeria a mi manera. ¿no? Y entonces a mi manera se toca un poco con algo de Freud la histeria martiniana, digamos para que se entienda, es un enganche muy fuerte, muy neurótico en el pasado, de quién? De la niña, o sea, de Rominita, que queda entrampada ahí entre el padre, madre o quien carajo la haya criado. Sí,
1: y sí, una, papá, y mamá, una... mamá alcohólica, papá se fue con otra mujer.
0: Todo lo que sea. Todo, todas las heridas que vos quieras, pero no arreglaste ni reparaste ninguna. Porque, ¿Sabes por qué? porque no todos los hombres son tu padre, ni todas las mujeres son tu madre, a pesar de que vos te pareces a ella, y no lo digo por el alcoholismo. Tenés un nivel de, de intolerancia, de exigencia con vos misma, de rigurosidad. Sos una rigurosa con vos misma, como, como una exigente con vos misma.
1: Una, una sargento.
0: Sí, sí, totalmente. Pero además, Romina...
1: Igual hago terapia y he resolvido varias cosas, pero bueno, me falta mucho camino todavía.
0: ¿Por qué resolvés varias cosas? ¿Cuáles resolviste?
1: y pues, me pude liberar de esta relación que era hiperpatológica.
0: Romina, el problema no es sacarse un tumor, el problema es saber qué ocasionó el tumor. El problema no es sacarse una relación patológica, el problema es que si no resolvés lo que te trajo la relación patológica, vas a volver a repetirla. Si vos nunca tuviste una relación coherente en tu vida, o vos te crees que porque vos te sacaste de encima esta relación, la próxima va a ser divina, va a llegar el puto príncipe azul que vivís esperando desde que tenés 14, 15 años. No va a llegar. Primero que no existe y segundo que para que haya una especie de príncipe azul tiene que haber una especie de princesa encantada. Y sabes que sabés dónde está este Pilar Sordo, ¿Sabés quién es Pilar Sordo? Sí, obvio, sí, sí. Sí. Pilar dice algo interesante, dice muchas cosas interesantes, como yo también. Y también Pilar dice boludece, como yo también digo boludece, ¿no? Buah. pero Pilar dice algo muy interesante. Los príncipes azules están donde no están las mujeres que rompen las pelotas. Entonces, y claro. las princesas encantadas están, donde no están los, los hombres que rompen las pelotas, porque no es privativo de las mujeres romper las pelotas, y vos no tenés paz en tu vida. O no te das cuenta que vivís en una melancolía constante y un, y una falta de un vacío existencial, un inconformismo que nada te llena. No importa lo que crees que te hace feliz, cuando lo conseguís tampoco sentís que te da el bienestar o la felicidad que esperabas. Entonces sería, no es un problema tener un vínculo distorsivo, el problema es quedarse en el vínculo distorsivo. Y el problema es cuando uno termina con un vínculo distorsivo, no descubrir y arreglar lo que lo lleva a ese vínculo distorsivo. No es problema desconfiar de alguien porque te da bases para desconfiar. El problema es que vos no pudiste confiar en un solo hombre en tu vida, ¿entendés? Sí. Porque vos no superaste la traición de tu padre, porque vos no superaste lo que es tener un orgasmo como la gente. No sabés de eso. No hablaste nunca en tu vida de, de esta cuestión con tu terapeuta. Jamás te preguntó sobre ese tema. No,
1: igualmente mi última relación fue una relación... Eh, Plenamente sexual, de hecho, no, nunca... no,
0: pero yo no te estoy hablando que vos tengas relaciones sexuales, te estoy hablando que no tenés idea de lo que es la expansión sana de tu potencial sexual genital porque en la vida todo es sexual porque todo depende de lo que se llama energía sexual maldigo la hora que se llama energía sexual porque la gente se cree que es de un pito o de una vagina no, no, no,
1: no pero igualmente de, de, de todo lo que, lo que hace la sexualidad tuvo una relación que era eh, plenamente física una persona que estaba cocinando, venía toda la sábado, te agarraba que eso pero no importa que tuviste ahí. una
0: relación con un narcisista pelotudo que, traicionado sí. por la madre que necesitaba tener relaciones sexuales todo el tiempo para que no lo cague como lo cagó la madre no importa sí. eso importa que vos, no, vos tenés una sexualidad disfuncional, ¿entendés? importa que tu sexualidad en la parte genital en la parte de tu cuerpo no es una, tenés una sexualidad neuróticamente histérica hay dos clases de histeria en la sexualidad la histérica pasiva que es una bolsa de papa teniendo sexo ¿Entendés? Como una muñeca inflable. Sí, sí, y la histérica sí, sí. histriónica que tiene sexo con el tipo para gastarlo, para que ni le dé ganas de mirar a otra mujer, para que no la abandone como la abandonó el padre. Pero igual claro. esa sexualidad sí. es insuficiente.
1: claro, Porque sí, yo sí. me juego lo
0: que quieras a que el 99,99% sí, sí. de los orgasmos de tu vida los tuviste, con el, los tuviste con el clítoris. ¿Entendés? Necesitando sí. de tu clítoris para tenerlos. Sí. ¿Qué quiere decir? Que vos nunca tuviste un orgasmo con ningún hombre. Vos tenés orgasmo con vos misma. Acabás como una nena con vos misma. Las nenas está bien que tengan orgasmo solo de clítoris, porque las nenas no tienen relaciones sexuales. Después puedes preguntarle al 95% de los psicólogos que andan dando vuelta por el mundo y que no tienen un carajo sí, de y que esto.
1: he visto un montón de videos Sí, sí, no sí, 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 por eso, por eso, por, es eso, por, eso, por, eso por eso.
0: ¿Sabés cuánto me costás a mí? ¿Sabes cuánto me costás en tiempo para que salgas... Así como si hubiera entrado... Eh, ¿Alguna vez viste fabricar galletitas? ¿Alguna vez viste en la televisión cuando fabrican galletitas y ya se la masa y de repente entran todas las galletitas en fila, crudas, y salen cocinadas por el otro lado? ¿Viste alguna vez un, un video sí. de esos? Sí, sí. Bien, a mí me costan más o menos dos meses, dos meses y medio, tres meses, para entrarte cruda de este lado y sacarte cocinadita del otro. Entender y se acabó la historia de tu historia.
1: Bueno, se y acabó la historia de tu histeria, porque vos no arreglaste <risas> la
0: melancolía, no arreglaste las limitaciones genitales, no arreglaste el problema con tu padre, no resolviste las similitudes que tenés con tu madre, no arreglaste la baja confianza en vos, no no, 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 no resolviste tu ser discutidora, tu ser exigente, tu ser desconfiada, no resolviste nada de todo eso. ¿Qué resolviste? Sí. Dejar lo que no sirve, un tipo que no sirve. Pero el problema no es los tipos que no sirven, Romy. Es que vos no estás sirviendo para vos. Porque sí, ya bueno, te he hecho dije... Eso,
1: cuando... No, 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 me, no. Me, la, la baja autoestima no priorizarme, eso es una constante.
0: ¿Y qué te estoy diciendo? ¿Sabés cómo se llama eso? Autoabandono. ¿Sabés cómo creciste, mi negra claro. querida? En el abandono. Porque emocionalmente fuiste abandonada, te dieron de comer y te limpiaron el culo y por ahí te mandaron al colegio, que no es poco.
1: Entonces agra ag ag ag
0: agradece y arreglar lo que te falta, eso te toca a vos. Yo
1: tenía un gato acá que venía a mí y me decía, pero no tiene cariño, no tiene comida y tiene un techo, que se que se conforme con eso. Está bien. En es mis palabras. Y bueno, era hay chicos que son criados
0: como gatos o como perros, comida, claro, esto. Lo claro, otro. Era, era
1: como yo me sentía criada lo que yo transmitía. Claro, no. bueno,
0: todo eso no está resuelto. Tenés una niña abandonada en el pasado, solita, sobreadaptada, que creció desde tiempo, que perdió la infancia, eso es. Esa niña está dejada de lado por vos también. Bueno. Entonces, bueno,
1: voy a, a, a ent contactarme entonces con la productora. No, no, productor. no, no, no,
0: porque te contactes conmigo. Te quiero decir con todo cariño y respeto que no resolviste una mierda de lo que hay que resolver. Anda y sentate con tu terapeuta si querés y decile. mira, yo tengo que resolver esto, 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 esto y esto y esto. Es decir, yo me saqué el tumor. Pero sabes qué? Cuando una persona se saca un tumor, lo que tiene que trabajar es el rencor, porque el rencor es lo que le trajo el tumor. Y si no trabaja el rencor... El, el tumor va a ser recidiva, como, como, como un resfrío mal curado. Que el médico te dice, cuídate, porque si no, después se, 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 se complica el resfrío. Y se viene que es una angina, o qué sé yo, tuberculosis, no importa. Pero digo, ¿es esto? ¿Entendés, Romina, lo que te digo?
1: Sí, incluso si vamos a preguntar yo. Superficialmente digo que no tengo rencores, pero bueno, obviamente que internamente debe haber cosas... No, que yo no, yo no dije no que vos tengas
0: rencores. Yo te estaba diciendo, un ejemplo, yo te estaba Nada. diciendo que cuando una persona quita un tumor, porque ya no hay otra manera de disolverlo, lo que tiene que trabajar es de dónde vino el tumor. Entonces, si una mujer tiene tipos infantiles, pelotudos... Eh, psicópatas, narcisistas, lo que tiene que elaborar es qué está mal dentro de ella que atrae ese tipo de cosas. Si un tipo está con mujeres que son controladoras, obsesivas, y esto, lo, lo que tiene que elaborar es, es ¿qué, qué hace que atraiga a ese tipo de mujeres y se quede con ese tipo de mujeres, porque si no lo resuelve, lo va a repetir todo el tiempo.
1: Y además a mí lo que más me asusta es que que hice un montón de, de, de capacitaciones, de formaciones, o sea, puedo hacer un montón de cosas desde de, de lo teórico y no puedo hacer nada, o sea, no hago nada, vendo Natura, o sea, y, y estudié teatro, estudié informática, estudié construcción en madera, estudié, o sea, mil cosas y no puedo desarrollar, con, con, teniendo un montón de capacidades, de contacto y, y nunca logro concretar, hago una cosa, dos cosas y está abandono y permanentemente.
0: Te voy a hacer una pregunta muy simbólica Decime un sinónimo Disculpame, no es que te trate ignorante sí, que sí, No tenés sí. por qué saber Sabés lo que es un sinónimo Una palabra Obvio. que se... Sí. Sí. Bueno, está bien, perdóname Simplemente yo no, no, tengo, no tengo que dar por sabido Que las personas saben todo Yo no sé todo Así que, pues, recién me decía una chica, no hace banding la, la imagen, qué sé yo que es el banding. Bueno, después de me lo 20. explicó, bueno, listo, yo tengo que problema, hay? ¿Sabéis? Que lo que no, yo no sé. sé muy, lo todo lo que yo no sé es mucho más de lo que sé. ¿eh? Es mucho más lo que Obvio, no sé. Sí, 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 sí. Bien, decime un sinónimo, como es que dijiste que no podés concretar, decime un sinónimo de concretar.
1: Sostener el tiempo. <coughs>
0: Es decir, vos tenés un proyecto que no podés llevarlo a cabo.
1: Escribí un unipersonal de, de teatro. Eh, me subí dos veces y dije, no, no lo no quiero hacer. Y estuve tres meses escribiéndolo, por ejemplo. Y así como es, un montón de cosas.
0: Romina, vamos de vuelta. La palabra es abandono. Ya te lo dije antes, mi negra querida. Abandonás todo, porque la marca de tu vida es el abandono. Por eso el abandono a vos misma. Por eso tenés relaciones abandónicas. Por eso uno se va a Esquel, el otro está pero no sirve para nada. Otro...
1: de hecho nos fui a Chile, vengo acompañarlo y, y ahí nos peleamos y se fue.
0: El abandono signa tu vida porque vos haces abandono. Vos tenés una rominita abandonada en el pasado. Nunca le diste a esa nena ni la ternura, ni la libertad, ni, la, ni, 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 ni sanar, ni acompañar. Dice terapia del
1: útero, terapia en la niña interior y bueno, se ve que no, no sigue ahí.
0: Che Romina, te voy a decir una cosa. estoy Viste que uno dice, estoy cansado, pero lo dice no porque esté harto ni cansado, como diciendo de que se repita siempre lo mismo, estoy cansado amorosamente cansado de atender psicólogas, desde siempre. Tal,
1: sí, sí. bueno, todos los psicólogos tienen un, una posición psicológica.
0: La verdad sí, verdad que, no.
1: que siento este... La verdad
0: que no, ya estás presuponiendo, esta, esta puta costumbre tuya de determinar, la verdad que no, la verdad que yo no tengo ningún terapeuta, la verdad que hice terapia a los 31 años y la verdad que no tengo por qué esta boludez que la gente cree que yo porque atiendo... Tantas personas y miles de personas y los seminarios, tengo que descargarme. ¿De qué descargarme? La verdad que no es así. Pero vos sabés muy bien que en tu vida son blancos o negros, sabés muy bien que determinás, sabés muy bien que estás llena de prejuicios, que sabés muy bien que vos prejuzgás y saltás a las conclusiones antes de analizar las situaciones. ¿Entendés? Aquel es boludo, esa es puta, esta es tu vida.
1: No, no, tampoco se en realidad... Sí, bueno, sí, sí, mal,
0: sí prejuzgado. Pero... prejuzgado. Vos estás con un tipo que está tomando un café, es la segunda vez que salís, y el tipo está hablando con vos agarra el celular y una parte tuya ya desconfía si no está hablando con otra mina. Y eso es un prejuicio. Romina, no tengo por qué atender psicóloga ni ningún psicólogo tiene por qué hacer terapia, salvo que lo que estudió en la carrera haya creído que era para arreglar sus problemas y después como no arregla lo suyo se pone a arreglar el de los demás y no arregla ni los demás ni los propios como tu terapeuta o como tus terapeutas.
1: Claro, entonces entonces señora, bueno. no
0: existe este prejuicio de que un psicólogo... Claro, sí, un psicólogo tiene que tener otro la problema. La mayoría entonces de los Yo que no, he conocido... no tengo ningún psicólogo, miedo, no necesito ningún psicólogo son... y si tengo alguna cuestión que conversar, llamo a un colega y digo che, ¿qué te parece? Como algún colega me llama a mí... Pero me da una opinión de algo que es una como si fuera con un amigo, pero yo no hago terapia, no, no nada, ¿entendés? Entonces.
1: Bueno, la mayoría entonces de los que conocen. No, la mayoría hacía... tampoco.
0: Si la mayoría de los. El 80% de los psicólogos que salen a las universidades en la puta vida hizo terapia. Mirá cómo estás totalmente equivocado.
1: Bueno,
0: puede ser. No, no puede ser, te lo digo. de... de profesores universitarios. Yo tuve una, una psicóloga en mi vida, yo trabajé con dos terapeutas eh, sobre mí mismo, que me dijo el 80% de los psicólogos que salen de las universidades del país no tienen ni idea de nada de resolver conflictos de su vida porque nunca hicieron terapia. No se debería permitir recibirse sin hacer un proceso firme y serio entonces no es así bueno, porque... pero
1: me estabas diciendo que, que habías, estabas cansado de atender psicólogos ¿A, a dónde en el buen a sentido de la
0: palabra que el título no sirve para un carajo si vos no resolviste conflictos de tu, de tu historia y eso es lo que le pasa a las terapeutas que te atendieron a eso me refería a eso me refería Este es el punto. Sabes qué hace un médico cuando hace un tratamiento porque una mujer no puede quedar embarazada? Y le hace el tratamiento y no puede quedar embarazada, y le hace el tratamiento y no puede quedar embarazada, y dice, mire, vaya un psicólogo porque lo suyo es emocional. O le hace un chequeo y dice, usted no tiene ningún problema, puede quedar embarazada. Su marido también, el semen está perfecto, puede quedar embarazada. Usted no queda embarazada tiene un problema psicológico. Y claro, por supuesto, sí, sin duda. Sí, sin duda. Entonces sería, la, la, la mente es la que maneja el cuerpo y la que maneja el, el, los órganos y la que maneja todo, ¿entendés? Las enfermedades no son casualidades. A la gente no, no le duele la espalda baja de Leí Luisa
1: G cuando tenía 17 años empecé a ver Luisa G. ¿Conocí Luisa
0: Sí, ¿cómo no voy a conocer? Luisa fue violada. Este, 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 de chica por un padrastro Luisa hizo un tumor Luisa escribió muchos libros Luisa fue un bestseller mundial Luis Hay sí. Luis Hay H-A-Y tengo libros de ella tengo libros, muchos libros de medicina cuerpo-mente estudié mucho sobre eso mirá Romina tenés la mente atiborrada de conocimientos tenés lleno el intelecto, tu vida la maneja tu mente y tu inteligencia emocional es bajísima, porque vos perdiste la espontaneidad de niña, perdiste la frescura, la naturalidad, y vivís en la mente y la llenás de información pero no te sirve para nada. Por eso continuás con los vínculos decepcionantes como el de tu padre, con los hombres, y por eso continuás no llevando nada a cabo y abandonando todo, porque es el abandono que viviste y es un abandono que haces de vos misma sin darte cuenta. Y por eso nada de lo que haces, negrita te que llena el alma. Escribís la obra de teatro, hace dos funciones y tampoco te sirve, y no hay nada que te llene el alma, nada, nada que apague la melancolía ni que llene tu vacío. Bueno, es muy fácil para mí descubrir las cosas. Muy fácil. Porque nada se puede arreglar si no se sabe y se descubre en qué consiste. Hay que tener un diagnóstico preciso para hacer un proceso preciso, no a tontas y a locas y a los manotazos.
1: <coughs> Todos partes. ¿Cómo? Que todos partes, digo, he ido haciendo.
0: ¿Todos partes?
1: Parches, parches, como, bueno, hago un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto. Claro, de esto. claro,
0: exactamente, sí, sí, exactamente. ¿Pero por qué? Porque los que te guiaron...
1: Claro, yo se a a mí por qué, porque quiero sonarme, porque quiero superar. Pero yo quiero... te
0: felicito, pero porque quienes te guiaron en tu terapia no saben lo necesario. Hay otros que saben. Evidentemente, gracias a Dios, hay muchos que saben sí. mucho. Los tuyos no supieron. Vos fuiste, te ofreciste, los terapeutas no supieron cómo resolver tus cuestiones.
1: Bueno, me encantó, me encantó y me, me queda muchísimo para, para pensar, <risa> valga la redundancia.
0: <risa> A mí también, quédate tranquila. Es decir, yo yo sigo viviendo y sigo aprendiendo todo el tiempo. O sea, aprendo de mi mujer que está cursando una carrera y, y que habla conmigo y aprendo cosas con ella y aprendo cosas de leer o de escuchar o de, o de, de lo que fuera, ¿no? Este, aprendo, aprendo de mi médico, uh -huh. aprendo... El otro día estuvimos en la casa de él, este, tomando un té con él y con bueno las mujeres de los 13, Javier Calamaro, él y yo, y, y estuvimos charlando de algunas cosas que, que, que me instruyeron, bueno, por ahí no en psicología, pero, pero en otros aspectos. Y está bueno.
1: y sí, sí, todo termina siendo psicología igual. Yo no sé si voy a poder pagar la terapia, pero bueno, me voy a contactar con la productora como por lo menos para iniciar. No, pero
0: yo tengo 14 personas en mi equipo, eh y algunas pueden ser muy aptas para vos. que bueno. que, que, que tienen honorarios diferentes que los míos, porque los míos se rigen por, por un contrato y por un contador y por todo lo demás, y ellos eh, no, porque porque... No que sepan menos, es que no, no tienen, eh, tienen otro tipo de relación. Yo tengo una relación contractual con la radio y todo lo demás. Pero sí, además te voy a decir una cosa. El dinero, Romina, es una energía. No no es algo que yo esté descubriendo, es algo que vos sabés. Porque también sí. has, has, has hecho cosas con eso y todo lo la demás. La verdad también sé. Sí, sí, ya sé, ya sé, yo sé,
1: sí, sí, es que aunque, te aunque te suene para la mierda
0: que yo lo diga porque parece que no tengo humildad, no, no tengo falsa humildad, no sé lo que es la falsa modestia, no me voy a ser el modesto, de lo que sé, sé, y sé muchísimo, muchísimo de lo que sé, de lo que sé, de lo que sé yo no encontré a nadie que sepa lo que yo sé de todo esto que yo sé, ¿está claro?, Sí, me Estoy ya no que... me senté en una mesa, una mujer que no conocía. Me senté en una, déjame hablar. Me senté en una mesa porque vos este, eh, te cuesta, te cuesta escucharte, te cuesta. Me senté, no, a, ah, a, a, me, me senté a la mesa de una de una gente de, 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 de y había dos o tres personas conocidas, había dos o tres personas desconocidas, y había una mujer que yo no conocía. Entonces me escuchó hablar con otro, eh, con otra persona que me había dicho una. Me había preguntado algo, y no sé por qué cosa, y otro que me conoce dijo, decirle la fecha de nacimiento. Entonces le dije la fecha de nacimiento, dije, no, pero este año es un año de, de muchas cosas así, 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 este año que entra, porque vas a tener que tal cosa, porque ya venís del año, y se asombraba, ¿no? Se asombraba. Entonces había una mujer ahí este que me preguntó, que me dijo, y, y tal fecha... Le dije, no, mira no estoy para hacer esto Me dijo, no, pero decime algo Y le dije tu, tu hogar lo gobernó tu madre este este Que tuvo un par de hijos Me dijo, no, a mí sola No, tuvo otro Me dijo, sí, es cierto Y abortó No, pero tuvo otro más Le dije Sí, es cierto, y abortó Perfecto Entonces no te tuvo a vos sola Vos sola vivís pero engendró dos más. Ahora te voy a decir una cosa que vos no sabés. Y me dijo, ¿cuál? Que tuvo un cuarto hijo. Me dijo, no te puedo creer. Sí, tu papá fue el hijo de tu mamá. No me preguntes más nada. Es suficiente, le dije. Y se quedó así, de una pieza. ¿Entendés?
1: Sí.
0: Mm. Bueno,
1: sí, de, eso, bueno de, de, eso,
0: lo... de eso es de lo que yo sé. Claro. Y como descubro las cosas, después sé si yo sirvo para arreglarlas porque tengo el conocimiento del conflicto que esa persona viene arrastrando de su vida o si sirve más alguien de mi equipo, ¿entendés lo que estoy diciendo? Claro.
1: Bueno, yo hice es un aborto a los 15 lo años dije como... no, voy a, no voy a tener hijos, fue una decisión que tomé eh, fuertemente hasta el día de hoy, nunca quise tener hijos y empecé a maternar, o sea, o sea de esa época de mis hermanos, a todas las parejas con las que he estado a todas las personas y esto puede decir que yo no sé escuchar escucho muchas personas permanentemente hasta quedar eh, eh, no, agotada no mentalmente sabes no, me mi... no sabes escucharte sí. porque, sí, sí, por eso, porque te vivís eso, abandonando
0: pero, uh. sí. no sabes escucharte porque te vivís abandonando ¿qué carajo importa que escuches a los demás? ¿entendés no, lo que, sí, te que quiero
1: decir? que me usan de coaching y no me pagan
0: es un problema tuyo eh, sí. Nadie es usado Si no se deja usar sí. Así que deja de ponerte en víctima en la vida Porque También, vos sí. Sos artífice de tu destino todo el tiempo Romina El 80% De lo que te pasa Lo producís y lo provocas vos
1: sí, Entonces sí,
0: sí, no, no le eches la culpa a los demás Rome, querida ¿Entendiste? Entonces, por algo te dije antes, las mujeres que no pueden tener hijos, o las mujeres que no tengas hijos no hay ningún problema. Si el mundo está lleno de gente, lo que falta es comida, quédate tranquila, no, tiene, no hay por qué tener hijos, no hay ninguna ley que diga que hay que Estamos tener
1: por el hijos. Estamos súper poblados.
0: Claro. ¿Sabés qué tenés que hacer?
1: Dejar de maternar también.
0: Eh, por supuesto. <risa>
1: Vos, y querés y ser, vos, querés,
0: vos, que, vos querés maternalizar a los demás y tenés abandonada a tu niña, sí. la, la abandonás siempre. Romina, Uf. te voy a decir como decía mi papá, vivís meando afuera del tarro, ¿entendiste Ajá. lo que quiero decir?
1: Sí.
0: Vivís meando afuera del tarro. ¿Cuántos años hiciste de terapia?
1: Y ahora llevo tres años.
0: Bueno, le ah, de parte mía, como decía mi papá, que se vaya a cagar entre los yuyos, porque no salió una mierda. Te mando un beso
1: grandote. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. no bueno. sabía.
3: Este corazón que me ha dado y quitado Los privilegios del amor, sentimiento y tortura combinación letal de interés y locura En estos muros de papel Meses sin razón Con cierta dulzura En un abismo de placer Besos sin razón Besos sin amor Necesito un puente Para atravesar ¿A dónde está tu corazón? Y los secretos que escondiste Quiero encontrar la razón Aliviar esta pasión Voy a intentar Volver a hablar Con esta historia Y retratar Lo que pasó Si que escondiste, quiero en...
2: No es,
0: no es ninguna casualidad que el tema que suena sea el Grupo La Ley cantando esta canción que se llama Histeria. Porque la histeria de la cual Romina acusaba al, al, al hombre con el cual había estado saliendo es la misma histeria que ella tiene, el mismo entrampamiento, el mismo abandono, la misma niña atascada en el pasado. Esa es la histeria. Javier Martínez, en la operación técnica, tenemos acá al, al, al capo de edición, al jefe de edición de la radio, el que maneja el 70%, digamos, el 80% del funcionamiento de la radio, que también opera técnicamente en algunos momentos, pero, nada, hoy está este, haciendo el aguante, Javier, estos 15 días que está de vacaciones Gerardo Subirana, que es nuestro habitual operador. Eh, bueno, a ver, a ver, voy a leer algunos mensajes más. Tu, 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 tu. Dani, ¿cómo puedo conseguir tus libros? Ah, eso ya lo leí. Para este año quiero que se vaya eso del No, también lo leí. El recorte de radio. Claudita. Eh, Claudita Farías Tupamar, eh, no jodas con esto, eh. no jodas porque es un gasto terrible de energía, lo que te pasa, este, es terrible tu mente, este, estás fuera de foco y ya perdiste un riñón. No, no, no jodas con esto. No hay que joder con nada, pero, 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 pero no, 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 si, si todavía no ha aprendido nada. ¿Entendés de, de todo esto? No te olvides que el riñón va filtrando toda una cuestión: los líquidos, el fluir, los líquidos, lo que fluye, el fluir de la vida. Eh, bueno. Liliana Hugo dice: Dani, feliz año nuevo, buenas compañías. María del Carmen, Trevisacchia. Buen año, Daniel. Eh, Pablo Aibar dice, Daniel, un gusto saludarte, me llamo Pablo, soy de Salta, te empecé a escuchar hace poquito, muy lindo tu programa, me gustaría hacerte una consulta. Bueno, Pablo, salí al aire, mañana hago programa de vuelta, ¿eh? mañana los voy a joder de vuelta y voy a hacer el programa otra vez, así que se la van a tener que bancar, y si no, apaguen, no, 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 no sintonicen. Este... Acá está, Claudia Farías dice, volví para atrás el video y cuando me respondiste, te agarraste la cabeza y me dijiste, deja de pensar, es más fuerte que yo, así como vos me, re, me revuelvo los pelos porque se me llena la cabeza. No, pero yo no me revuelvo los pelos porque se me llena la cabeza, flaca, joda con el pelo así porque me veo, estoy medio despeinado. No, no, vos tenés la cabeza partida en mil pedazos, Claudia, no jodas, te lo acabo de decir de vuelta, no jodas. No has resuelto nada, ni lo más mínimo, de lo que tenés que resolver. ¿Por qué carajo? Porque además querés ser perfecta y querés poder con todo. ¿Por qué mierda no dejas de hacerte mierda sola? ¿Qué temazo se trató esta noche, Dani? Quedás pensando muchísimo más. Genial. <risa> bueno, me alegro que después... Marcela Díaz dice, ¿y esa persona que se entera de algo así, cómo sabe cómo lo puede tomar? ¿No tiene un abordaje o algo? Porque enterarte así de algo tan... Eh, flaca, yo tengo una política, Marcelita, eh, querida. Al que pide se le da. Al que pide se le da. Si alguien me pregunta algo es porque está preparado para recibir la respuesta. Nunca me fue mal con eso. Nunca. Porque yo no me meto en la vida de nadie. No voy a tocarle el timbre a alguien pidiéndole la fecha de nacimiento. No hago eso. No, no, bajo ningún concepto. Nadie debe interferir en la evolución del otro. Cada uno va... Dani, ¿cómo hago para, para convencer a mí? No convenzas a nadie. ¿Cómo hago para.? No, 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 no. Deja que le llegue su turno y que te pida ayuda. Vos decíle, el día que necesites ayuda, yo puedo eh, sugerirte por dónde la vas a encontrar o con quién, o yo te puedo ayudar. No te metas en la vida de nadie. Yo no interfiero en la evolución de nadie. Ahora, cuando alguien me pide, por eso las personas me tienen miedo no todas por supuesto pero si las personas que me escuchan o me siguen en Instagram dejaran el miedo de lado yo no tendría lugar para las entrevistas por los próximos cuatro años no tomaría, porque a mí no me gusta que me he comprometido más de dos o tres meses y mi productora general lo sabe por eso yo tengo cubierto los, los turnos de diciembre bueno, diciembre terminó, enero, febrero y punto, porque en marzo tengo un seminario ah, les aclaro el 15, el 16 y 17 de marzo hoy al mediodía Marita puso en marcha el seminario a la gente que había preguntado para cuando estuvieran las condiciones ya definidas del seminario les mandó mail, había 65 mail esperando que le mandaran información del seminario si alguien pretende hacer esa experiencia que es única como todos los que van y escriben en, en el posteo, dice, esto es único, no se puede creer lo que se vive ahí, entonces escríbanle un en mail cuanto antes, Amarita, porque cuando llegue a las 30 personas, ya corta, porque después completa con pacientes míos. Entonces, hoy empezó a mandar los mails que estaban en pre-reserva de información, de información, y mandó los 65 mail juntos. Por supuesto que alguna persona ni le van a contestar, porque en su momento van a, otra van a decir, bueno, no puedo, otra, ah, justo estoy de vacaciones, por ahí se anotan 10, 15, 20, a lo mejor 30, no sé. Yo aviso, porque me olvidé de decirlo, ahora recién me acuerdo en el final del programa, entonces, yo no intervengo en la evolución de nadie. Al que pide, le doy. Entonces, Marcela Díaz dice, me encanta cuánta espontaneidad, Dani. No, y de otra manera, ¿cómo crees que aguante 30 años haciendo radio? ¿Fingiendo? No, bien pedo. No voy a venir yo a las 2 de la mañana a fingir, a hacerme el, el wash and wear. No, olvídate. Bueno, dice Cristina, sorprendés siempre, maestro, te admiro. Dice, yo gasto tanto en psicología, dice Marcela, y sigo mandándome las mismas cagadas. Las mismas que tu terapeuta no sabe cómo solucionar. Claro. Y bien caro que me sale. No, no es caro. ¿Sabés qué es lo caro? Lo caro es pagar por algo que no sirve. Eso es caro. Cuando sirve, como decía mi papá, todo lo que se compra con plata es barato. O sea, si vos conseguís con dinero algo que querés, entonces es barato. ¿Entendés? El punto es que vos ponés tiempo de tu vida, ponés dinero y lo que conseguís es nada. Ahí sí que es carísimo, flaca. Es lo mismo que comprar una botella de champagne cristal, que es una marca de las más caras del mundo, ¿no? no de las que tienen una botella que está en Francia, no, no. Digamos, de los champagne de marca, es una masca, la más creo que vale 300 o 400 dólares la botella. ¿Eh? Eh, eh, en origen, no 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 en un... Si vas a un restaurante, que es difícil que la tenga te la cobran 1.000, 1.500 dólares. Pero es lo mismo que compras una botella de, de, de champagne cristal, Pague los 400 dólares, que son 400 mil pesos, la abra si no tenga nada adentro, que salió carísimo. Ok, vos vas a terapia, pagas y después adentro, tuyo, no queda nada de lo necesario. ¿Se entendió? Muy bien. Javiercito, cerrame con lo que quieras, un temita, una música, una cosa y me despido.
3: heridos en medio de la tormenta, calleones sin salida por donde el alma revienta, la voz quebrada en el aire hace tiempo que se escucha, el mundo pasa de largo y no le ofrece su ayuda. Al precipicio del miedo, mejor mirarlo de frente. Te macho. Mira a sus ojos, no esperes que te acompañe la suerte. Cambiar el rumbo, querer cuando la pena se asoma. No quieras cambiar a nadie y empieza por tu persona. el camino
0: Este tema que Javier Martínez operando técnicamente y musicalizando además el programa de acuerdo a lo que va escuchando, que no es poca cosa si miras a tu alrededor se llama el tema, hacerle frente frente al precipicio del miedo decía la canción ¿Eh? la peor cosa que existe en el mundo es el miedo sobre todo el miedo a ser uno mismo el miedo a ser uno mismo, mire, hay un video en Youtube, en mi canal que se llama el miedo a ser uno mismo, saben qué es el video más reproducido que hay. Creo que tiene 80, 100 mil reproducciones, no sé cuántas. Este, o más. Pero, pero eh, este, esta, esta es la cuestión porque las personas se quedan en, en terapias estériles. Este, que Marcela Díaz, recién pusiste, mi psicóloga dice que es una inversión y al lado de la palabra inversión pusiste un número que te equivocaste, que te salió mal, que ya me dice 70 cosas de vos un numerito, tecleaste un numerito al lado de la palabra inversión mamita querida Buah, entonces sería en terapias estériles en parejas, en relaciones que no sirven para una mierda, en trabajos que no le llenan el alma en, 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 en aprendizajes parciales, en, en falsos gurúes y en toda esta cuestión porque le tienen miedo a la verdad ¿a qué verdad? ¿a la mía? ¿a la de la religión? no, a la verdad propia tienen miedo a encontrarse con alguien con quien se perdieron hace muchísimo tiempo, que es consigo mismo. En la producción la señorita Eloísa Noradí Ponte en la operación técnica de la musicalización Javier Martínez. Esto es AM1220 Ecomedios. El programa hace 30 años y unos meses se llama Buenas Compañías. Yo lo puso en marcha yo lo conduzco y hay un equipo de profesionales, 14, que conformamos un conjunto de personas que nos dedicamos a atender dolores del alma y de la mente ajena. Mañana voy a estar yo de vuelta, de caprichoso que soy nomás. Buenas noches a todos y gracias por estar.
3: Chao de seguir siempre dudando todo lo puede